0: 이재용이 만난 사람 누가 내이 억울한 마음만 알아줘도 살것 같고 어디 찾아가서 하소연이라도 한번 해보고 죽으면 소원이 없겠다 이런 심정일 때 돈도 안 받고 마치 자기 일처럼 나서서 도와주는 변호사가 있다 참 구세주를 만난 것 같겠죠 죽으라는 법은 없구나. 아마 하늘을 향해 코가 땅에 닿을 정도로 절을 하고 싶은 심정일 겁니다. 근데 이런 구세주 같은 변호사들이 실제로 존재를 합니다. 공감이라는 곳인데요. 어떻게 비영리로 운영이 될수 있는지. 공익인권법재단 공감의 두 변호사. 우리는 희망을 변론한다. 책을 쓴 저자들이기도 한데 염형구 장서연 변호사를 만나서 정말 궁금한 곳, 공감에 대한 얘기를 들어보도록 하겠습니다. 어서 오십시오. 반갑습니다.
1: 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
0: 오늘은 공익인권법재단 공감의 영형국, 장서연 두 변호사와 함께하겠습니다. 영형국 변호사님이 사법시험 43기고 장서현 변호사님이 사법시험 (45기) 에, 선후배 관계인데 평소에 어떻게 부르세요
2: 네, 평소에는 이제 연변 장변 이렇게 이제 편하게 호칭을 합니다 음.
0: 아니 네. 법조계가 원래 선후배가 엄격하기로 이 소문이 자자한 곳인데 그냥 이렇게 이게 수평 관계처럼 그렇게 불러요
1: 네 공감에서 네. 제가 공감에서 제일 놀랐던 것이 제가 공감 변호사 중에 나이가 제일 적거든요 네. 그리고 공감 변호사님 그중에 저보다 (10살) 많으신 분도 있고 그런데 서로 에~ 존중 뭐~ 하는 그런 에, 존 존댓말을 사용하고 그렇습니다
0: 어, 근데 네. 저~ 후배가 가끔 못마땅할 때도 있을 거 아니에요 선배 네. 입장에서 네. 그럼 어디 선배한테 어? 연변이 뭐야 연변이
2: 이렇게 <웃음> 얘기하는 적은 없습니까? 아니요, 아니, 그렇진 않고요 이건 이제 뭐 선후배를 떠나서 네. 뭐 서로 못마땅할 때가 있을 수는 있는데 네. 이제 뭐 서로 최대한 이제 뭐 설득하고 이제 서로 이제 배려하는 차원에서 이제 좀 의견 합치를 좀 보려고 노력합니다. 네.
0: 어떤 곳입니까? 공감이라는 곳이?
2: 네, 공감이라는 곳은 이제 전업적으로 비영리 활동만 하는 곳이고요. 2004년도 1월 달부터 아름다운 재단 내에서 네. 이제 처음 출발했습니다. 처음에는 변호사 4명으로 이제 시작을 했고요. 지금은 변호사 7명에 간사 3명 해서 10명이 어, 우리나라의 그런 온갖 이제 사회적 약자나 소수자의 인권 문제를 어, 법률적으로 지원을 하는 역할을 하고 있습니다.
0: 10분이 음, 계신 거잖아요. 그러면 그 사무실에.
2: 네네. 그
0: 여기 임금은 누가 줍니까? 그러면?
2: 임금은? 어 저희는 수수임료를 전혀 받지 않고요. 네. 이제 100% 일반 시민들의 그 기부, 정기 기부나 혹은 로펌이나 기업의 지원을 받아서 운영이 되고 있습니다. 음 그러면은 선배하고 후배의
0: 수입료라든지그 소득 차이 같은 것도 있을 텐데 그거는 어떻게 나누십니까?
1: 네. 그, 저희가 후원 기금에서 이제 월급을 받는데요. 네. 보통, 기수, 선후배에 따라 차이가 있는 건 아니고. 네. 다만, 이제 근속 연수에 따라 약간의 차이가 있을 수가 있습니다.
0: 네. 네. 그러면 그 임금에는 만족하십니까?
1: 어, 조금 더 많았으면 좋겠습니다.
2: <웃음> <웃음> 네.
0: 그러면 그 매년. 저희 회사 다니는 사람들 임금 협상 같은 거 하잖아요. 여기는 어떻게 합니까? 이런 거?
2: 뭐, 저희는, 뭐, 물론 이제 이사회가 이제 있긴 하지만, 네. 사실은 이제 저희 자체적으로 유사결정을 하는 구조입니다. 그래서, 어, 제가 이제 역할 자체는 이제 사무총장의 역할을, 어, 해서, 제가 뭐, <웃음> 일종의 이제 사 측의 입장에 있는데, 네. 실은 뭐, 노사관계라기보다는 음. 네. 서로 이제 조율해서, 어 결정을 하고 있고 매년 뭐 임금 협상을 하고 그러진 않습니다. 네.
1: 저희가 후원으로 운영되는 네. 조직이기 때문에 비영리 단체이기 때문에 네. 아무래도 임금 인상은 한계가 저희가 스스로 자제하고 있습니다. 그렇군요. 네.
0: 어쨌든 그 어려운 사법시험을 통과하셨으니 이제 뭐 사회에 가서 좀 돈도 좀 벌고 대접 좀, 좀 받으면서 살아야지 일반적으로 그런 생각들을 하잖아요. 부모님들도 막 기대를 좀 하셨을 것 같고 두분 부모님은 어떠셨습니까?
2: 뭐 우선 우리 장변의 부모님은 네. 좀 검사의 길을 가다가 이제 또이제 어려운 공익 변호사의 길을 간다고 아. 해서 더 반대가 심하셨을 것 네. 같은데요 저는 저 같은 경우에는 부모님이 음, 원래 뭐 판검사를 이제 선호하는 그런 어른들의 생각이 있었잖아요 네. 뭐 그런 차원에서 만류를 하시기도 하고 또 이제 어렵고 뭐 힘든 길을 왜 자처하러 가느냐 그래서 안타깝게 생각을 하신 거 있는데 제가 이제 계속 말씀드리고 지금은 너무나 또 이제 좋아하시고 응원을 해주시고 계십니다
0: 음, 연봉이나 부모님 반대 또 가족들의 반대도 좀 있었다 이런 말씀이신데 그럼에도 불구하고 공감 변호사가 된 이유가 있을까요? 장변호사님은 어떻습니까?
1: 네. 제가 연수원 수료하자마자 검사로 1년 이제 생활을 하다가 네. 공감 변호사가 됐는데요. 어, 검사 생활을 하다 보니까 만나는 사람이 범죄인 아니면 고소인. 네. 그리고 늘 보는 게 이제 범죄잖아요 근데 제가 사실 영화도 범죄물은 별로 안 좋아하거든요. 어. 조폭 나오는 폭력 영화 이런 거 별로 안 좋아해요. 그래요? 제, 제 인생이 이제 그런 일들로 채워다 보니까 좀 개인적으로 스트레스도 많이 받고 음. 좀 음, 불행하다고 이제 생각을 하다가 아. 그래서 내가 정말 하고 싶은 일, 좋아하는 일, 의미 있는 일을 해야 되겠다. 그래서 일을 선택하는 기준이 뭐 연봉이 될 수도 있겠지만 사실 연봉보다는 정말 그 일의 자체에 의미 있는 일을 하고 싶다라고 해서. 어, 음, 공감해 오게 됐습니다.
0: 네. 네. 검사 생활하실 때도 이게 공무원이니까. 네, 네. 임금에서는 큰 차이는 안있겠네요 네, 그,
1: 그렇죠. 어. 근데 검사보다도 덜 받아요. <웃음> <웃음> 초임 <그래요>? 검사보다도. 네.
0: <웃음> 연 변호사님은 어떻게 시작하셨어요?
2: 예, 네, 저는 이제 처음에 이제 연수원에서 어, 이 변호사 길로 들어섰을 때 네. 가장 중요한 것이. 물론 이제 말씀하셨듯이 이제 고, 뭐 돈이나 혹은 그밖에 이제 사회적 지위나 명성이나 이런 것도 있지만 가장 중요한 건 이제 하고 싶은 일을 할수 있고 네. 그것이 이제 사회적으로 의미가 있고 이제 진정 행복한 다 같이 행복한 일이면 더 좋겠다라는 생각을 아, 했고요. 또한 번밖에 살지 않는 인생인데 그냥 돈뭐잘 벌어서 잘 쓰는 것에 만족하면서 살기에는 너무 아깝다라는 생각도 들고 들어서 이제 이런 제이 네, 길에 들어섰고 크게 뭐 결단을 하거나 뭐 힘든 선택을 하, 했다고 생각하진 않습니다. 음,
0: 그럼 공감에 계신 그 일곱 분이라고 그랬잖아요. 다 같은 생각이신가 보죠?
2: 뭐 아마도 비슷한 생각을 했으니까 계속 네, 이런 네. 활동을 하고 있겠죠.
0: 영형국 변호사가 아름다운 재단 상근 변호사로 근무하면서 만들어진 공익 변호사 그룹 공감이 내년 1월이면 10주년 생일을 맞는다고 합니다. 그래서 이분들이 지난 10년 동안 해온 일들과 또 공감이란 곳은 어떤 곳인지를 책으로 담아서 냈는데요. 제목이 우리는 희망을 변론한답니다. 정말 매 순간순간이 보람이라고 하는 예, 공감 변호사들의 희망 변론 얘기 지금부터 함께 들어보도록 하겠습니다.
1: 사람, 시대 그리고 이야기. 이재용이 만난 사람.
0: 예, 이재용이 만난 사람 오늘 초대 손님은 공익인권법재단 공감의 염형국 장서현 변호사입니다. 업무량은 어떻습니까?
2: 뭐 업무량은 뭐 이제 로펌 변호사들에 비해서는 뭐 많다고는 할수 없지만 네. 실은 뭐 변호사 자체 업무가 적지는 않습니다. 음. 또한 이제 저희 사무실이 이제 소수자와 사회적 약자 전반의 업무를 예, 다루고 있기 때문에 분야별로 이제 뭐한두 오게 어, 한두 명의 변호사가 담당을 하고 있고 네. 거기서 이제 온갖 소송이나 자문이나 뭐 정책 개선이나 뭐 교육이나 이런 다양한 활동들을 어, 하고 있어서요, 뭐 적은 것 같지는 않습니다.
0: 그래도 후배 변호사라고 장 변호사한테 일을 더 주거나 하지 않습니까? <웃음>
1: 음, 아니야 연 변호사님이 일을 많이 하시고요. 근데 네. 저희도 보통 직장인처럼 야근을 그래도 일주일에 한번 정도 집에 일찍 들어갈까 말까 아, 하는 그렇군요. 것
0: 같아요. 아, 그렇군요. 굉장히 네. 바쁘네요. 네. 네. 그렇습니다. 근데 분야를 다 나눠서 하시는 것 네. 같더라고요. 일곱 분이. 어떻게 나뉘어져 있습니까?
2: 뭐 분야는 이제 저희가 한 10개 분야 정도 되는데요. 네. 뭐 여성 인권, 또 장애인 인권, 이주난민 인권, 빈곤과 복지, 성소수자, 또 주거권, 어또 공익법 일반 어, 그러면 이제 기업과 인권 같은 이제 다양한 영역들을 이제 담당을 하고 있습니다. 그래서 한 변호사가 한두개 영역 정도 이제 담당을 어, 나눠서 하고 있고요. 어, 그래서 저희가 이제 좀더 변호사를 충원을 계속 해야 되는데 또 이제 현실적인 재정 제약 때문에 많이 또 충원은 하지 못해서 그런 업무 분야가 계속 확대가 되고 있습니다.
0: 그러니까 우리가 쉽게 이해하는 거는 공감은 철저하게 소외된 사람들을 위한 로펌이다 이렇게 이해하면 되겠습니까?
1: 네 맞습니다 그러니까 네. 저희가 후원을 받아서 무료로 변론하는 곳이기 때문에 네. 다른 변호사들한테 찾아갈 수 없는 그러니까 네. 수임료를 지불할 수 없는 이제 사회적 약자 소수자 인권 음. 관련한 일을 주로 하고 있습니다 아,
0: 사회적 약자 소수자가 아닌 사람은 거액의 수임료를 낸다고 해도 이수임안 받으시는 겁니까?
1: 네, 공 그러니까 공익적인 일만 네. 하고요. 예. 네, 공익적이 아니니까 뭐 사적인 개별적인 사건들은 예, 네, 따로 받지 않습니다.
0: 네. 지금 저 1년 연봉을 그한 번에 드리겠다고 그래도 <웃음> 안 받으십니까?
2: 어 저희가 이제 기부를 이제 받는데요. 네, 네 그렇게 이제 수임료를 저희 공감의 취지에 어, 공감하셔서 네 기부를 해주십사 요청은 이제 드릴 수 있는데 이제 그런 수임료를 거액으로 받고서는수임을하진 네. 네, 않습니다.
0: 예. 네. 네, 그럼 먼저 사법시험 43기 염형국 변호사님 담당 장애인 인권에 관한 얘기부터 좀 들어보도록 하겠습니다. 현재 장애인 인권에서 가장 시급하게 달라져야 되는 게 뭡니까?
2: 예, 가장 이제 시급한 문제들은 뭐 다양하게 뭐 이동권의 문제나 혹은 뭐 편의 제공의 문제, 혹은 차별의 문제 등이 다양할 수 있겠지만요. 우선은 이제 장애인이기 때문에 사회에 함께 거주하지 못하고 장애인 시설이나 혹은 이제 정신병원에 강제로 감금이 돼서 사회 구성원으로서 이제 배제되고 거부가 되는 그런 상황들이 가장 이제 시급하게 개선될 필요가 있는 지점입니다.
0: 격리의 문제입니까?
2: 예, 그렇습니다. 예, 우리 사회가 이제 자본주의 사회이고 이제 효율성을 이제 지향하는 사회이지 않습니까? 그래서 효율적이지 않고 사회 적응력이 떨어지는 그러한 장애인들 어, 그 밖에 이제 노숙인들 소수자들이 이제 사회에서 계속 배제되고 거부가 되는 상황이 입니다. 네. 그래서 그들도 사실 우리 함께 살아갈 제 구성원임에도 불구하고 그렇게 자꾸 이제 배제하고 거부하는 논리가 적용이 되면 실은 우리 사회는 이제 정말로 정상인 사회에 정상인 사람들만 살아남고, 그밖에 비정상으로 취급된 사람들은 이제 다 사회에서 배제가 되겠죠. 음,
0: 그들을 보호하는 보호시설인데, 이 네. 보호시설에 들어가면 편지도 붙일 수 없다, 이러셨는데 사실입니까? 실은 이제
2: 보호시설이라기보다는 이제 격리시설이라고 아, 하는 게좀더 적절할 예. 것 같습니다. 그래서 가족에 의해서 이제 시설이라는 공간으로 보내지게 되면 네. 철저하게 이제... 어 사회에서 격리된 채서 뭐 교육이나 혹은 뭐 그밖에 뭐 사회적 편의 제공이나 이런 것에서 이제 배제된 상태에서 어 감시가 되고 통제가 됩니다. 네. 그래서 제가 만났던 중에 한 분은 어 알코올 중독으로 이 시설에 들어가신 분인데 근데 알코올 중독은 한, 한 달만 술, 술안 마셔도 이제 나싹 없어지거든요. 그럼에도 불구하고 아버지가 이제 사회로 이제 꺼내지질 않는 거예요. 네. 그래서 아버지한테 편지를, 어, 붙이지도 못해서 저한테 편지를 아. 붙여달라고 하는 그런 상황에 네. 저는 이제 너무 기겁할 수밖에 없었습니다. 음, 그니까 러이
0: 보호시설이 아니고 격리시설이라는 말이 확 와닿는데요. 네, 네. 그, 그러면 공감의 변호사들은 장애인과 함께 살아가는 세상을 법으로 또 제도적 장치로도 만드는 그런 일까지 같이 하시는 건가요?
2: 예, 그렇습니다. 그래서 이러한 보호시설의 문제가 비단 시설 내에서의 도가니아 같이 성폭력이나 혹은 인권 침해만이 문제가 아니라 사회에서 배제된 채 10년 이상 시설 밖을 한 번도 나가보지 못하고 어 12년을 미역국만 먹으면서 살아가는 사람들이 지금도 있습니다. 그래서 이런 분들이 지역사회에서 더불어서 함께 다른 사람들과 살게 하려면 사실 제도가 바뀌어야 되는 부분이 있거든요. 그래서 지난 2011년도에 일명 도가니법. 법이라고 네. 하는 사회복지사업법과 음. 성폭력 특별법 개정을 함께 이제 동참해서 음. 변화를 시켰습니다. 네. 염호 사님은 왜 장애인 파트를 맡으신 건가요? 어 사실 저희가 처음 2004년도에 어 공익변호사 업무를 시작을 했을 때어 네. 변호사 파견 지원 사업을 어 일반 공익 단체 상대로 이제 공모를 했습니다. 그래서 가장 많이 이제 신청한 단체가 이제 장애인 단체였었고요. 네. 그래서 장애인 단체에 이제 지원을 나가게 되면서 이제 장애인 쪽 일을 이제 10년 동안 계속 해오게 됐습니다.
0: 음, 이 일을 10년 동안 맡으셨다고 그랬는데 그이 법에 기대는 법에 호소하는 장애인들이
2: 그렇게 많습니까? 사실 장애인들이 그간 이제 그 자체로서 이제 사회에서 뭐 고용이나 교육이나, 그 밖에 이동편이나, 뭐, 사법권이나, 참정권에서 배제가 된 상태였잖아요. 네. 그래서 그것이 이제, 어, 본물처럼 이제 쏟아졌던 아. 것 같습니다. 이제 네. 2000년대 들어서서요. 그래서 그의 오. 어, 노력으로 장애인 차별금지법이 제정이 되고, 또 다양한 이제 제도적인 개선이 있었지만, 사실 인식 자체가 장애인과 비장애인은 불리한다라는 그런 인식이 아직도 사회에 팽배해 있기 때문에, 아직도 이제 좀 나아갈 길은 많이 남아있는 것 같습니다. 장서연 변호사님은 우리는 희망을 n 론한다 책에
0: 성소수자에 대해서 쓰셨어요. 성소수자 파트를 맡은 이유가 있습니까?
1: 네, 뭐성 소수자라고 하면 뭐 동성애자나 트랜스젠더 성전환자를 말하는데요. 네. 혹시 성 소수자 친구가 있으신가요?
0: 친구는 없고 지인이야. 제가 아는 사람 중에 홍석천이라는 사람이 네, 있어요. 홍석천 씨가 네. 유명하죠. 그런데
1: 네. 저는 이제 누구나 어떤 시기 어떤 상황에서 소수자가 될 수가 있다고 생각하거든요. 네. 그러니까 저 같은 경우에도 어릴 때뭐 외국에서 살다 왔지만 그러니까 외국 저도 이제 외국인의 경험이 있었던 거고 네. 또 그렇다 한국에서 돌아와서 바로 적응하는 게 아니라 뭐 한국어를 잘 못한다고 또 이렇게 따돌림 을 당한다거나. 음. 그러니까 누구나 어느 시기에 이제 소수자가 될수 있는데 네. 그게 일시적인 걸 수도 있고 평생 갈 수가 있는 거예요. 그런데 저는 한 나라의 그런 인권 상황, 인권지수는 이런 가장 취약한 집단의 인권 상황에 따라 이제 그 기준이 된다고 생각을 하고 네. 그래서 특히 뭐 이런 소수자 문제, 뭐 HIV, AIDS, 감염의 문제, 이주민 음. 문제에 관심이 많습니다.
0: 예. 네. 이번에는 그래서 장서연 변호사의 성소수자들을 위한 희망 변론을 집중적으로 한번 들어보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 이재용 아나운서가 진행하는 이재용이 만난 사람을 듣고 계십니다. 이재용이 만난 사람 오늘은 소외된 사람들의 로펌 공감의 두 변호사 염형국 장서연 변호사와 함께하고 있습니다. 최근에 김조광수 김승환 부부 얘기를 다룬 기사에서 보면 은장 변호사님 이름이 나와요 음, 네. 네. 우리나라가 이 소수자 집단 중에서도 유독 성소수자 집단에 더 배타적인 것 같은데 이건 왜 그런 것 같습니까
1: 어 보통 저희 공감에서 하는 여러 인권 분야 중에 뭐 장애인 인권이나 난민 인권, 아동 인권 이런 경우에는 어좀 연민을 느끼는 것 같아요. 네. 정말 안된 사람들이다. 근데 성소수자 이슈라고 하면 소수자 문제 소수자로 치부를 하거나 아니면 좀 정서적으로 거부감을 보이거나 아니면 저 사람들은 비정상적이다. 오히려 약간 뭐 정신질환이다 이렇게까지 편견을 가지고 대하시는 음. 분들이 있어요. 그래서 여전히 아직까지도 더 배타적인 그런 상황인 것 같습니다.
0: 네. 그래서 이저성 소수자들의 인권 운동의 고전적인 슬로건이 우리는 어디에나 있습니다라고 들었어요.
1: 네, 맞습니다. 그런데
0: 네. 이제 많은 분들은 이성 소수자의 문제에 대해서 굉장히 민감하게 반응하시거든요. 네. 그런 분들을 위해서 어떤 얘기를 네. 해주실 수
1: 있을까요? 약 그러니까 사실 아직까지는 한국 사회에서 이 동성애자나 성전환자 이슈가 낯설고 네. 여전히 그런 당사자들도 커밍아웃을 하기 어려운 그런 상황이에요. 그만큼 이제 배타적이고 차별적인 건데 예전에는 노예제나 뭐 백인 우월주의 이런 것들이 당연시 하던 시기가 있었지만 그리고 여성 참정권도 보장이 되지 않던 시기가 있었지만 그게 시대가 변하면서 인권이 신장되듯이 성소수자 부분도 이제 좀 시대가 변하면서 사람들 인식이 바뀌고 그래서 좀 달라질 거라고 생각합니다. 음, 네.
0: 그 성소수자 인권에 관심을 갖고 또 변론을 맡아주겠다고 나서는 변호사가 많지 않죠?
1: 네, 5, 6년 전만 해도 저나 한두 명밖에 없었는데요. 그런데 최근에는 점차 네. 이 성소수자 인권 이슈에도 관심을 갖고 있는 분들이 많고요. 외국 같은 경우에는 이 성소수자 인권 관련한 법률단체가 별도로 독자적인 단체가 있을 정도로 네, 많은 이제 점점 관심을 많이 가, 갖고 있습니다. 음,
0: 장애인도 그렇고 성 소수자도 그렇고 우리 사회에서 어떻게 보면은 이제 소외된 계층을 위한 변호를 두분 하고 계시잖아요. 근데 이런 분들을 변호할 때 특히 이런 점, 그러니까 우리 사회 이런 인식 때문에 참 이런 점은
2: 힘들더라 하는 부분이 뭐가 있습니까? 아까 장 변도 이제 그런 말씀을 하셨지만 이제 동등한 사람으로 보지 않는 그런 시선. 또한 그들의 문제는 나의 문제가 아니다라는 그런 이제 배타적인 인식이 가장 큰 문제인 것 같습니다. 그렇지만 사람은 누구나 다 인간다운 생활을 할수 있고 그것이 뭐 피부색이든 혹은 뭐 장애 여부든 혹은 뭐 성적 지향이든 그걸 이유로 뭐 다른 인간으로 대접을 한다거나 혹은 차별해도 괜찮다라고 하는 것은 분명히 이제 잘못된 인식이고 그것이 가장 큰 걸림돌이었던 것 같습니다.
0: 공감에 계시는 변호사분들을 혹시라도 다른 사람들이 색안경을 끼고 보는 경우는 없습니까?
1: 있죠. 처음에 네. 제가 이제 공감에 간다고 할때또 나중에 정치하려고 그러는 이런 분들이 있기는 하죠. 그렇죠. 근데, 네. 네. 근데 그럼 뭐라고 얘기해 주셨어요? 어, 정치인을 할수 있는 그런 영향이안 된다고 <웃음> 말합니다.
0: 아니 만인이 원하면 할 수도 있는 거잖아요. 안 하시겠습니까? <웃음> 네.
1: <웃음>
0: 영 변호사님은 어떻습니까?
2: 어, 저 같은 경우도, 어, 실은 이제 처음 시작할 때, 네. 이제 동기들이 이제 말씀하셨듯이 뭐 정치할 거 아니냐라고 네. 이제 그런 시선으로 바라본, 어, 것이 있는데, 이제 10년 동안 계속 이제 한계를 이제 가는 것을 보고, 이제 그런 시선들을 이제 거두는 경우들이 이제 많았었고요. 어뭐 필요하면 정치를 할수 있는데 어 저는 오히려 아직까지 혹은 뭐상 앞으로 상당 기간은 공익인권 영역에서 제가 더할수 있는 일이 많지 않을까 생각합니다. 네.
0: 장애인이나 성소수자 이런 분들 변호할 때 거부감을 갖고 있는 단체들도 있잖아요. 그런 단체들과의 마찰은 없습니까?
1: 음. 사실 최근에도 뭐그 김정왕수, 김승환 부부 혼인신고 기자회견을 하는데 네. 그 앞에 와서 이제 피켓팅을 하고 이제 그런 분들도 있고 뭐 직접 그래서 뭐 원성을 높이고 싸우기도 하고 네, 그런 경우들이 좀 종종 있습니다.
0: 그거 방송을 통해서도 제가 봤거든요. 네. 그럴 때는 어떻게 대처하십니까?
1: 어 음, 사실은 좀 대화를 하고 싶어요. 네. 좀더 이제 토론을 하고 싶은데 어좀 사실 좀 진지하게 그런 오히려 대화의 자리가 마련됐으면 좋겠어요. 그냥 이렇게 일방적으로 서로 네. 주장하고 싸움만 하지 말고 좀 이야기를 할수 있는 기회가 공식적인 자리가 있으면 좋겠다는 아, 그런
0: 게 됩니다. 지금 많지는 않은 모양이죠? 그, 그런
1: 예 네, 공식적인 자리는 별로 없습니다.
0: 아, 네. 장애인 변호할 때 그런 문제는
2: 그렇게 크게 불거지진 않죠. 어, 장애인 문제 관련해서는 네. 이제 장애인들이 그간 이제 사실 기본적인 편이라는 것이 전혀 이제 갖춰져 있지 않고 버스도 탈수 없고 이제 지하철도 탈수 없었기 때문에 실은 조금 이 가격한 좀 이제 시위를 벌이. 기도 했습니다. 뭐 네. 몸에 세사슬을 감고 아. 육교에서 이제 아래다 이제 뭐그 천막을 둘러치고 하는 그런 농성에 대해서 이제 일반 시민들이 이제 불편하니까 당장 불편하니까 네. 어 이제 좀 거부 반응도 있고 아 그러셨는데 실은 어 일반 시민들은 그때 한 순간의 그런 고통이고 힘어 힘든 일이지만 실은 장애인들은 평생을 그렇게 겪고 오는 일이다라는 네. 점을 계속해서 이제 설득을 하고 그런 부분들에 이제 많이 상당수의 이 시민들에게 조금 여필을 했던 것 같습니다. 음.
0: 이 소수자들을 변호하기 위해서 그들 삶에 대한 이해가 또 필요하잖아요. 성 소수자들의 삶을 이해하기 위해서 나는 이런 방법을 한번 써봤다 하는 게 뭐가 있겠습니까?
1: 뭐 공감에 와서 뭐 예를 들어 네. HF-AIDS 가매민이나 아니면 이제 뭐 성전환자나 이런 분들을 저도 처음 만났거든요. 네. 근데 이제 이 사건을 대리하면서 어아 이분들의 삶을 좀 이해하게 됐어요. 그러니까 일단은 만나야 되고요. 네. 만나서 얘기를 해야 되고 그래서 아이아 아, 별로 나랑 다르지 않구나 네. 또는 아 이런 부분은 힘들었겠구나 이런 거를 이제 느껴서 음. 이제 좀 제가 변하게 되는 거죠. 음. 네
0: 장애인들의 경우에는 네. 이제 아니 변호사면 고시도 패스하고 네. 공부할 만큼 하고 생활도 괜찮았을 텐데. 우리에 대해서 뭘 알아? 뭐 이런 시각은 없었나요?
2: 처음에 이제 그 단체 지원을 하러 갔을 때는 그런 이제 느낌들이 있었습니다. 아. 그래서 우리의 그런 상황들을 너가 이해할 수 없다, 없겠다라고 이제 생각을 하신 분도 있었을 것 같은데요. 그런데 어 저는 처음에 생각을 이제 저의 눈높이가 아니라 이제 그분들의 눈높이에 맞춰서 어 뭔가 사안을 바라보려고 이제 노력을 했고요. 또한 어뭐 시각장애인 체험을 한 번만 하더라도 실은 장애인에 대해서 뭔가 좀 실감을 할 수가 있더라고요. 음. 그래서 좀더 이제 그분들의 입장에 서서 어 뭔가 사안을 이제 대하려고 하고 이제 노력을 어한 것이 어 그분들에게도 이제 뭔가 공감대가 형성이 됐고 또 함께 좀더 밀착해서 일을 할수 있게 된 그런 계기가 됐던 네. 것 같습니다.
0: 아, 내가 공감해서 장애인들에 대한 변호를 하길 참 잘했다. 이렇게. 가장 크게 보람을 느낀 경우는 어떤 경우
2: 예 가장 크게 보람을 느꼈던 것은 어~ 그 장애인 이제 차별 소송들을 이제 지금 하고 있는데요. 네. 어, 장애인들이 어, 아까 말씀드렸듯이 이제 지하철도 이용을 할 수가 없고 편의시설이 갖춰져 있지 않아서 또 홈페이지에도 이제 접근을 할 수가 없습니다. 그래서 어, 그 장애인의 편의 제공을 요청하는 그런 소송을 제기를 해서 그것들이 이제 조금씩 조금씩 이제 해결이 어, 되고 그것이 또그 소송을 제기한 당사자만의 문제가 아니라 장애인 전반의 문제이고 그것이 인식이 조금씩 변화해나가고 또 장애인들이 또 고마워했을 때 제일 또 보람이 있었던 것 같습니다.
0: 장애자 문제나 성소수자 문제에 대해서 우리 사회가 어떻게 좀 바뀌었으면 좋겠습니까?
2: 실은 그들만의 문제가 아니다. 오히려 우리 모두의 문제이다라는 인식이 전환이 가장 필요한 것 같습니다. 그래서 제도적으로 보면 실은 장애인 영역 같은 경우에는 어느 나라에도 사실 뒤떨어지지 않는 그런 제도적인 기반은 갖췄는데 그 제도에 뒤따르는 뭐 인프라 혹은 인식은 아직 쫓아가지 못하고 있습니다. 그런 부분들이 제일 변화가 필요한 부분입니다. 장서연 변호사는
0: 어떻게 생각하십니까?
1: 저는 인권이라는 것이 순식간에 변한다고 생각하진 않고요. 10년, 20년 장기적으로 걸리는데 근데 10년 전만 해도 뭐 성소수자나 이주 노동자나 이런 인권 상황들에 비해서는 그 지금은 조금 개선이 된게 있다고 생각하거든요. 네. 근데 저는 그니까 변호사를 대변인으로 하는 사회가 아니라 그런 당사자들이 목소리를 낼수 있는 의견을 낼수 있는 시민으로서의 정치적인 힘을 낼수 있는 그런 사회가 됐으면 좋겠다, 이렇게 음. 생각합니다.
0: 좀 전에 제도에 따른 음. 그 뒤따른 인프라 말씀하셨잖아요. 그 구체적으로. 어떤 것들이 있다 이렇게 얘기를 좀해 주시면요.
2: 사회복지 사업법에는 이제 사회복지 서비스를 이 제공받을 제 사람들이 네. 본인이 필요로 하는 그런 어 욕구에 따른 서비스를 국가나 지방자치단체가 제공할 수 있도록 하는 그런 근교구정들이 있습니다. 네. 그렇지만 우리나라는 아직까지 그 장애인을 등급에 따라서 나누고 국가나 지자체에서는 그 예산이 미리 책정된 대로만 예 장애인에게 서비스를 제공을 하고 있습니다. 그래서 제도에는 분명히 욕구에 따른 조사를 거쳐서 그에 대한 이제 맞는 맞춤형 서비스를 제공하라고 하고 있는데 그런 것들이 이제 지역사회에 기반이 마련되어 있지 않고 또한 인식이 장애인들은 우리와 다르게 장애인시설에서 있을 것이 당연하다라는 인식이 있기 때문에 아직도 많은 장애인들이 장애인시설 혹은 뭐 정신병원에서 이제 평생을 거주할 수밖에 없고요. 그, 그런 것들이 이제 구체적인 인프라의 내용이라고 음. 하겠습니다. 이
0: 공감의 변호사분들이 지난
2: 10년 동안 하신 일들이 참 많습니다.
0: 뭐 결혼 이주 여성, 이주 노동자, 주거 취약계층 등등 해서 이분들이 해온 일들이 이 같은 하늘을 지붕으로 덮고 사는 우리들에게도 함께 고민할 수 있는 여러 가지 문제들을 한번 던져주고 있습니다. 방송을 내일 하루 더 이어서 진행을 하면서 얘기를 더 듣고 싶은데요. 두 변호사님도... 내일 하루 더 나와주시는 것에 그야말로 공감을 좀 해주시면 저희가 내일 하루 더좀 했으면 좋겠네요
2: 아뭐 기꺼이 뭐 그렇게 같이 하겠습니다
0: 예, 알겠습니다 네. 고맙습니다
1: 네 감사합니다 네. 그대는,
0: 그대는 내게
1: 행복을, 행복을 주는 사람 당신은, 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람, 사람. 지금도,
0: 지금도 보고 싶은 사람은
1: 그때 그 사람
0: 대한민국 대표 라디오 토크 프로그램은 이재용이 만난 사람
1: 오전 11시 10분 MBC 라디오 2013년 송년 사행시
0: 시선 집중 시 시간 없다 핑계 말고 선 선물 하나 사들고서 집 집에 일찍 들어가면 중 중년 이후 행복일세
1: 두시 만세 두 두만하면 잔소리 시 시시콜콜 공감사연 만 만인에게 사랑받는 세 세계 제일 라디오 MBC 라디오 심심타파심 심 심야에
0: 울리는 제야의 종소리에 심 심장이 두근두근 타 타종소리처럼 올 한해도 파 파이팅 응원해 주신 청취자 여러분의 사랑에 감사드립니다. 감사합니다. 감사합니다. 이재용이 만난 사람 오늘은 힘없고 소외된 이들을 위한 로펌 법을 무기로 세상을 바꾸기에 나선 용감한 변호사들 이야기 우리는 희망을 변론한다의 저자 염형국 장서연 변호사를 만나봤습니다 나는 사회적 약자와 소수자들이 변호사를 통해서가 아니라 스스로 목소리를 낼수 있는 사회를 꿈꾼다 그래서 공감 이후에는 그들과 더 가까운 곳에 있고 싶다 장서연 변호사가 이런 얘기를 하는데요 공감의 변호사들이 어떻게 약자 편을 들어왔는지 지금 우리 사회에는 어떤 약자와 소외된 사람들이 있는지 내일 하루 더 이어서 들어보도록 하겠습니다 이재용이 만난 사람 오늘은 박학기, 한동준, 유리상자, 윤종신, 조규찬, 성시경이 부른 아름다운 세상 들으면서 인사드리겠습니다 내일 뵙겠습니다